0: Positive Spaces – Räume mit positiver Wirkung auf Mensch und Planet. Der Podcast von Interface.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Positive Spaces präsentiert von Interface. Mein Name ist Timo Welki, ich bin Marketer bei Interface und habe auch in dieser Folge wieder die Ehre, spannende Gäste begrüßen zu dürfen. Und wenn ich Gäste sage, dann meine ich auch Gäste, denn in unserer heutigen Folge sind wir nicht zu zweit, sondern wir sind zu dritt. Und ähm, ich freue mich ganz besonders, begrüßen zu dürfen Jennifer Kosso und Jean-Pierre Pratz von Barry aus der Schweiz. Hallo ihr beiden. Hallo Timo, hallo. Danke für die Begrüßung. Sehr, sehr gerne. Ich habe es gerade schon gesagt, Schweiz, wir sind heute international unterwegs, denn unser Podcast äh, bzw. meine Verantwortung liegt ja auch in der Dachregion. Umso schöner, dass es geklappt hat, auch mal jemanden aus der Schweiz dabei zu haben. Und ähm, ja, ich hatte es gerade schon gesagt, wir haben heute zwei Gäste von der Agentur Barry dabei. Nichtsdestotrotz, bevor wir auf den Inhalt eingehen, möchte ich auch hier unsere altbewährten äh, Rhythmus beibehalten, unseren altbewährten äh, Ablauf und auch euch beide fragen, in welchem Raum befindet ihr euch gerade und ist das für euch ein positiver Raum? Jenny, vielleicht magst du starten.
0: Sehr gerne, danke für die Einführung, Timo. Ich befinde mich gerade in einem kleinen Fokusraum in unserem New Work Hub. Unser New Work Hub ist ein Ökosystem aus ähm, der Zukunft der Arbeit auf 1200 Quadratmetern. Und das ist absolut ein positive Space für mich, ähm, weil ich hier die Möglichkeit habe, neben dem ganzen Austausch, mich auch mal zurückzuziehen. Und fokussiert zu arbeiten und es ist auch deswegen ein positive Space, weil er einfach sehr attraktiv gestaltet ist, unter anderem mit Interface Teppich auf dem Boden und an der Wand. Ähm, zudem haben wir auch einen Vorhang, den ich ziehen kann, so dass ich halt wirklich ungestört äh, für mich arbeiten oder eben einen Podcast aufnehmen kann.
1: Cool, ja, was soll ich sagen, äh, Interface Teppich, äh, damit hast du mich gehabt an der Wand sogar. Äh, ich sehe es tatsächlich, sieht äh, super cool aus. Ähm, ja,
2: Jean-Pierre, wo bist du gerade? Ich bin da hier in meiner Arbeitsecke, äh, in meinem Homeoffice. Äh, und ich konnte mir da so eine kleine Ecke gestalten äh, und eigentlich wirklich der Arbeit widmen. Und das ist auch ein Positive Space für mich. Äh, gerade eigentlich so in letzter Zeit konnte ich mir ein bisschen Zeit nehmen und vier Wochen Ferien machen und da habe ich auch ein bisschen äh, nochmals Zeit investiert, äh, das, das weiter zu gestalten, sodass es äh, mir wirklich entspricht und äh, Licht reinzubringen und das ist, ja, ist ein Positives Space für mich. Cool. Also, wir, wir fassen
1: zusammen, äh, sowohl im Office als auch äh, im Homeoffice beide sich positive Räume gestaltet und... Ähm, Ihr sitzt auch beide mit einem Grinsen da. Also ich nehme euch das auf jeden Fall ab. Ähm, ich hatte es gerade schon gesagt, äh, ihr seid Barry oder ja, ihr arbeitet für Barry, Jennifer. Äh, in deinem Fall sogar, du bist CEO bei Barry. Jean-Pierre, du bist äh, Workplace-Consultant und Designer. Ähm, für mich natürlich spannend und auch für unsere Zuhörenden. Wer ist eigentlich Barry? Was, was macht ihr so täglich? Ähm, welche Schwerpunkte setzt ihr in eurer Arbeit? Da wäre es cool, wenn ihr uns da einmal zu abholen könntet.
0: Sehr gerne. Also wie gesagt, wir sind ein ähm, Workplace-Consulting-Unternehmen. Das heißt, wir begleiten Unternehmen auf dem Weg in die neue Arbeitswelt. Das machen wir natürlich einerseits im Raum, äh, in Form von Innenarchitektur, Gestaltungselementen, aber andererseits haben wir auch den Anspruch weiter als äh, nur im Raum zu denken, weil wir der Meinung sind, New Work ist nicht nur räumlich, sondern New Work hat auch ganz viel mit organisatorischen Themen zu tun und vor allem ist es uns ganz wichtig, dass immer der Mensch im Zentrum steht. Das heißt, wir begleiten die Unternehmen in der Analyse, wie wird gearbeitet, wo wollen sie hin, was haben sie unter, für eine Unternehmenskultur, was haben sie auch für eine Führungskultur, weil wir der Meinung sind, dass diese Elemente einen ganz großen Einfluss darauf haben, ob New, New Work natürlich ähm, schlussendlich funktioniert. Sobald wir analysiert haben, gehen wir natürlich dann in den Raum, gestalten den, erarbeiten New Work Konzepte mit unterschiedlichen Arbeitszonen etc. Wir sind 50 Mitarbeiter und davon ähm, mit unterschiedlichen Hintergründen, Innenarchitekten, Architekten, Arbeitspsychologen oder auch äh, Personen, die wirklich aus dem klassischen Consulting-Business kommen.
1: Also kann ich mir das so vorstellen, dass äh, wenn eine Anfrage kommt, ihr eine Analyse tätigt und dann eine kleine ähm eine kleine Special-Einheit zusammenstellt, die sich dann letztendlich mit dem Projekt beschäftigt und aus ganz, ganz vielen unterschiedlichen Blickwinkeln ähm, dieses Projekt dann auch ähm, bearbeitet und umsetzt.
0: Genau, so äh, kannst du dir das vorstellen. Es ist ganz wichtig, dass wir äh, einerseits die Geschäftsleitung auf höchster Führungsebene, sage ich jetzt mal, mitnehmen im Projekt, dass ihnen bewusst wird, der Raum alleine wird das Problem oder die Herausforderung nicht lösen. Das heißt, wir challengen auch unsere Kunden auf unterschiedlichen Ebenen. Wir challengen sie diesbezüglich, dass ihnen bewusst wird, dass sie wahrscheinlich eine gewisse Änderung in der Führungskultur auch vornehmen müssen. Wir nehmen dann aber auch die Mitarbeiter mit auf die Reise. Das heißt, wir machen nicht einfach ein Innenarchitekturkonzept, das schön aussieht, sondern wir sprechen mit den Mitarbeitern. Wir nehmen die Mitarbeiter auch mit im Change-Prozess wir beraten bezüglich agilen Arbeitsmethoden, wir unterstützen in Themen wie Wellbeing at Work, Gesundheit, psychologische Sicherheit, bevor wir dann schlussendlich alles im Raum dann auch umsetzen.
1: Habt ihr da in den, in den letzten Jahren, wir, wir kommen ja immer noch aus einer Zeit, die für uns alle sehr ungewöhnlich war, mittlerweile, so ist es meine Wahrnehmung, befinden wir uns wieder ein wenig in der Normalität. Merkt ihr da immer noch einen Wandel, der da stattfindet? Ähm, nach der ganzen Covid-Phase, die wir haben?
0: Ja, also wir merken einen Riesenwandel. Also zuerst vielleicht mal, die Pandemie hat natürlich unser Business extrem positiv beeinflusst, sage ich jetzt mal, weil viele Unternehmen vor ganz andere Herausforderungen gestellt wurden. Ähm, unsere Art zu arbeiten hat sich komplett verändert. New Work ist aber nicht in der Pandemie entstanden. Nichtsdestotrotz wurden die Unternehmen damit konfrontiert, ähm, auch mit Themen wie Flächenmanagement, wie kommen die Leute wieder zurück ins Büro. Also es hat einen, einen riesen Einfluss gehabt ähm, auf unser Business.
1: Du hattest es gerade schon erwähnt, ihr, ihr stellt auch da äh, den, den Menschen immer in den Fokus ähm, was sind sonst noch wichtige Punkte, die ihr immer beachtet, die euch vielleicht von anderen Wettbewerbern, will ich sie jetzt mal nennen, die haben wir ja genauso, vielleicht da unterscheiden?
0: Ähm, ich glaube, was uns unterscheidet, ist, dass wir es tatsächlich ernst meinen mit der Analyse. Also wir machen keine Alibi-Workshops mit den Mitarbeitern, sondern wir wollen tatsächlich das Ziel erreichen, einen Mehrwert zu generieren, einen Mehrwert für den Mitarbeiter, der in der Fläche arbeitet, aber gleichzeitig auch einen Mehrwert für die Unternehmung äh, bezüglich Produktivität, Kreativität, Innovation. Äh, und ich glaube, äh, das unterscheidet uns tatsächlich, dass wir uns nicht selbst verwirklichen möchten, sondern dass wir wirklich das Unternehmen, wie es dann eben ist, und den Mensch im Unternehmen ins Zentrum setzen. Wir wollen Identifikation stiften in der Fläche. Wir wollen das Zusammengehörigkeitsgefühl stärken und das können wir nur indem, dass wir wirklich erstmal zuhören und analysieren und das auch wirklich professionell machen. Und ich glaube, das unterscheidet uns einerseits, und was uns auch unterscheidet, ist, dass wir es wirklich, wirklich selber leben. Also wir ähm, haben ganz flache Hierarchien, wir arbeiten sehr flexibel. Äh, bei uns gibt es sehr viel Selbstbestimmtheit ähm, und auch aber Selbstverantwortung, was natürlich nicht nur immer positiv ist, sondern auch eine gewisse Challenge für Mitarbeiter, die vielleicht seit 25 Jahren das nicht so gehabt haben in der Unternehmung. Aber ich glaube, diese eigenen Erfahrungswerte vom ganzen Change und von der ganzen Transformation sind die Erfahrungswerte, die den Kunden etwas bringen in dem Sinn, dass wir halt wirklich aus Erfahrung sprechen können und Tipps und Tricks und vor allem gemachte Fehler mitgeben können in unseren
1: Projekten. Vielleicht machen wir es äh, direkt mal an einem, an einem Beispiel, einem Projekt ein wenig konkreter. Denn äh, Jean-Pierre ist dabei, ähm, denn wir haben ja die, die Ehre gehabt, dass ihr in einem äh, bestimmten Projekt, und wir sprechen da über eine Schweizer Niederlassung eines internationalen Finanzdienstleisters, ähm, was zuletzt umgesetzt wurde. Für uns war es natürlich spannend, denn ähm, unser Teppich wurde in diesem Projekt auch verarbeitet und vielleicht mal mit Blick auf dieses Projekt, was waren da die konkreten Herausforderungen beziehungsweise auch die Anforderungen vom, vom Auftraggeber, wenn ich ihn jetzt mal so nennen darf und welche Aspekte waren da wichtig?
2: Ja, auch sagen wir, dieses Projekt hat natürlich mit einem mit zwei Workshops begonnen, einmal auf, dem, auf der Ebene Management, einmal auf der Ebene Mitarbeiter, Nutzer des Office und wir haben da diese Anforderungen, diese Ideen, die bereits da waren, eigentlich zusammengetragen können und da ging es um Themen, eigentlich, ja, um sich, eigentlich wirklich um das Thema sich wohlfühlen wollen im Office, da gab es natürlich Vorstellungen über wie soll das aussehen, was bedeutet das für sie konkret, Also wie Ideen über das Design, was mag man aber auch Anforderungen von der Seite, wie arbeiten Sie zusammen? Ähm, wie ist die Zusammenarbeit? Was sind das, was sind das für Menschen, die in, diesem, ähm, in diesen Offices ähm, arbeiten? Und letztendlich wollten Sie ein Office haben, das auf Sie maßgeschneidet ist, das Ihren Bedürfnissen ähm, möglichst entspricht und äh, nicht ein Office, sage ich mal, dass so den gängigen vielleicht ähm, New Work Ideen, die die so vielleicht auch im Netz oder in, in den Bildwelten kursieren, entsprechend, Sie sie wollten was haben, das auf sie maßgeschneidert ist. Und war das jetzt dann
1: dahingehend eine Herausforderung, weil vielleicht Konzepte, die ihr sonst habt, wo ihr euch dann äh, eher auf einem ungewohnten Terrain befindet, wenn es wirklich so explizit ist, dass, dass der Auftraggeber sagt, hey, es muss genau auf uns maßgeschneidert sein. Äh, und je nachdem wie ähm, maßgescheitert dann auch der, der Auftraggeber ist ähm, wie, wie muss man sich das dann vorstellen in der Analyse dann letztendlich ja da,
2: da kommen natürlich die unterschiedlichsten Ideen sage ich mal zusammen ähm, von den verschiedenen der Workshops und auf der, ande, auf der einen Seite auf der anderen Seite kommen die, die Gegebenheiten des, des Ortes des Raumes des, äh, des bestehenden äh, Bauwerks zusammen mit, äh, mit Timelines und das generiert sozusagen dann die die Herausforderungen aus dem, eigentlich dann ein Projekt zu machen, das, ähm, das all diesen Bedürfnissen und Anforderungen letztendlich äh, entspricht und am Ende eigentlich äh, die Versprechen, die man da sozusagen auch macht, äh, auch einlösen kann und ähm, am Schluss das zu leisten vermag, was man sich äh, als Unternehmen von einem neuen Office auch erhofft. Das würde ich als die, die, die große Herausforderung eigentlich äh, über das Gesamtgesinn ähm, bezeichnen. ja. Okay,
1: und äh, ich hatte es ja gerade schon mal gesagt, für uns natürlich äh, extrem spannend gewesen, da über dieses Projekt auch mal kurz äh, zu sprechen, da äh, Teppich von uns äh, in diesem Projekt Einzug gefunden hat. Wir, äh, ich habe mal ein wenig recherchiert. Die Woven Gradients wurde dort verlegt, eines unserer ja, noch jüngsten Produkte, ein, ein Übergangsprodukt, was einfach da die Möglichkeit bietet, immer wieder mit bestimmten Grautönen und äh, farblichen ähm, Akzenten, die wir da setzen können, individuelle, individuelle Bereiche zu, zu schaffen oder auch Räume miteinander zu verbinden, ähm, welche Rolle hat das in dem Projekt gespielt? War das auch eine der, der Herausforderungen oder war das etwas, wo sich der Auftraggeber gar nicht mit beschäftigt hatte und ähm, ich sag mal von eurer Seite in Zusammenarbeit mit, mit euren Architekten und Designern dann eher etwas Neues war dann auch?
2: Ich denke, diese, diese Woven Gradients-Kollektion, die was die eigentlich dazu leisten ähm, vermag in diesem Projekt, ist eine, es ist... Muss man vielleicht beim Raum ein bisschen ausholen? Das ist äh, so ein sehr äh, symmetrisch aufgebauter sehr großer Raum, wo wir uns da drin befinden in diesem Office. Also wir sprechen von rund 3.300 Quadratmetern, äh, sehr klassisch äh, symmetrisch aufgebaut und vom Bestand her war der äh, so in sehr gleisenden äh, weißen Farbtönen kam das daher. Äh, und Strahlte eine gewisse Härte aus, die man dem Ganzen, die man ein bisschen im Projekt auch dem Nehmen wegnehmen wollte und eigentlich übergehen wollte zu etwas weicherem, textilerem, natürlicherem, neben mehr Wohlfühlen. Und da hat eigentlich diese Teppichkollektion mit diesen Farbübergängen vermag da einiges zu leisten, weil da eben auch diese diese harten Übergänge nicht mehr ein bisschen gebrochen werden können und nicht mehr, nicht mehr drin sind eigentlich. Und es ist eigentlich dadurch etwas sehr Schönes äh, entstanden mit, mit einer Anlehnung an Natur. Fast, äh, schon ein, äh, Die Korridore sind schon von fast fließende Bäche geworden, die so leicht äh, sanft ausufern in die Arbeitszonen nach rechts und links. Und äh, ja, das ist äh, eigentlich echt schön geworden. Ja, ich habe es tatsächlich auch dann
1: wahrgenommen. Wir, wir haben hier sogar in dem Projekt einen Custom-Farbton eingesetzt, also etwas, was auch von unserer Seite als Interface ab einer bestimmten ähm, ja, Quadratmeterzahl äh, auch möglich ist, wo wir sagen, äh, wir können die Ansprüche des, des ähm, Auftraggebers da erfüllen, indem wir Customs erstellen in unseren Kollektionen. Und in, in dem Fall war es dann auch, dass es ein, ein custom Blauton äh, entstanden ist, der dann wahrscheinlich genau das äh, perfekt auch äh, widerspiegelt, was du gerade beschrieben hast: äh, sanfte, sanfte Übergänge in Anmutung von, von Bächen. Und ähm, auch da wieder der, ja, die Schleife, die, die, die wir da schließen, quasi zum Thema, dass, dass unsere Bodenbeläge von der Natur inspiriert sind und da auch immer versuchen, die, die Anmutung der Natur in die Innenräume zu holen, um einfach da auch diese positiven Auswirkungen mit sich zu bringen. Jetzt ist ganz häufig schon das Wort New Work gefallen. Äh, Jenny, du hattest es gerade gesagt, äh, ein, ein Begriff, der nicht erst äh, zu Corona-Zeiten äh, entstanden ist, sondern schon, schon viel, viel länger trägt. Aber mein Empfinden ist, dass dieses Wort äh, total an Bedeutung gewonnen hat, ähm, man liest aber auch ganz, ganz viel und ganz, ganz unterschiedlich viel darüber, sodass also man auch manchmal so ein bisschen die Anmutung hat, sprechen wir hier von einem, von einem Modewort oder ist es mehr als ein Modewort, was würdest du sagen?
0: Hm, gute Frage, natürlich schon mal schwierig, dass das Wort New Work heißt, oder? Die Frage ist ja, wann ist es denn noch neu? Also es ist in den 70er Jahren entstanden, in der Automatisierungswelle der Autoindustrie in den USA. Von daher absolut nicht mehr neu aus meiner Perspektive. Ich glaube, man kann es so betrachten, dass es eben doch noch immer New Work heißen darf, weil es sich permanent verändert. Wir haben gesehen in der Pandemie, von heute auf morgen hat sich unsere Arbeitsweise gezwungenermaßen äh, verändert. Ähm, wir wissen nicht, was die Zukunft bringt. Es gibt natürlich gewisse Trendforscher, ähm, die da schon eine Ahnung haben. Ähm, es ist aber trotzdem sehr ungewiss. Also Es ist, es ist so eine schnelllebige Zeit, ähm, dass ich der Meinung bin, es ist kein Trendbegriff, sondern es ist auch nicht wirklich rele relevant. Bezeichnen wir es jetzt als New Work oder Good Work oder wie auch immer. Es geht eigentlich darum, dass wir unsere Arbeitswelt, und da gehört eben nicht nur der Raum dazu, sondern auch unsere Organisation, unsere Kultur, immer wieder den neuen Anforderungen anpassen und immer wieder hinterfragen und eigentlich versuchen, ein Umfeld zu schaffen, in dem der Mitarbeiter oder der Mensch sich wohlfühlt. Von daher ist es kein Trendwort, sondern ein Thema, das uns noch sehr, sehr lange und immer wieder beschäftigen wird.
1: Du hast gerade gesagt, die, die unterschiedlichsten Anforderungen... Ähm welche Anforderungen bringen denn da die, die größten Herausforderungen mit sich? Also ich kann es mir halt sehr, sehr gut vorstellen, dass ähm, der eine oder andere sagt, hey, äh, ich will jetzt hier was, was tun ähm, mit Blick auf meine Mitarbeiter, dann, dann zieht ihr los, äh, kommt mit dem Konzept und um die Ecke und dann sind vielleicht einige doch nicht so offen für, für das, was ähm, ihr ausgearbeitet habt, sind das teilweise Punkte, auf die ihr dann als Herausforderung stoßt? Auf
0: jeden Fall, eigentlich in jedem Projekt. Es gibt Situationen, wo der Mensch auch sagt, ich will gar keine Veränderung. Ich bin zwar nicht zu 100% happy mit dem, was ich habe und vielleicht motze ich auch mehrmals am Tag drüber, aber der Mensch hat trotzdem ein Gewohnheitstier und ist nicht unbedingt bereit für die Veränderung. Ich glaube, was ganz wichtig ist, um diese Person abzuholen und auch mitzunehmen, ist, ist dass halt man wirklich zuhört, erstens, und dass man ein Konzept schafft, das nicht starr definiert, für diese Tätigkeit ist diese Zone definiert, sondern ähm, das Schöne am, an einem guten New World-Konzept, sage ich jetzt mal, ist nicht einfach ein aktivitätsbasiertes Konzept, wo ich sage, eben für Fokusarbeit ist das zu, äh, zugeteilt, etc., sondern dass der Mensch selbstbestimmt entscheiden kann, wann und wo kann ich die aktuelle Tätigkeit am besten ausüben. Es gibt Personen, die können sich vielleicht im offenen Raum, in der Cafeteria perfekt konzentrieren und da gibt es Personen, die sagen, wenn da schon irgendwie ein bisschen Jazzmusik im Hintergrund läuft, habe ich schon meine Mühe. Und ich glaube, wenn man da ansetzt, dass man ein Umfeld schafft, in dem sich unterschiedliche Charaktere ihren Platz suchen können, eben diesen Positive Space, dann hat man einiges richtig gemacht und dann erreicht man auch das, was eigentlich die meisten Unternehmen erreichen wollen, dass die Menschen wieder zusammenkommen. Weil das, was jetzt passiert ist, ist eigentlich in häufigen Fällen der Fall, dass Unternehmen kommen und sagen, unsere Mitarbeiter kommen nicht zurück, die gehen ins Homeoffice, weil sie sagen, sie können im Büro nicht arbeiten. Und das mag dann für die Fokusarbeit okay sein, weil der Mitarbeiter dann acht Stunden im Homeoffice ähm, sitzt und sich äh, konzentrieren kann. Da geht aber dann ganz viel Know-how-Transfer, Zusammengehörigkeit verloren. Und diese Elemente sind extrem entscheidend für die Innovation und für die Weiterentwicklung der Unternehmen. Und gerade in der heutigen schnelllebigen Zeit ist Innovation zentral. Also wir haben Situationen, wo neue Produkte oder neue ähm, Dienstleistungen auf dem Markt innerhalb von wenigen Tagen, also beispielsweise bei Pokémon Go innerhalb von drei Wochen ähm, 25% Markteinteil gewonnen haben. Und wenn ich da die, den, das Momentum verpasse, und das kann sein, weil ich gerade mal drei Wochen im Urlaub bin, ähm, habe ich, hab ich schon ein riesiges Problem in meinem Unternehmen. Und Innovation entsteht nun mal nicht im Homeoffice vor dem Laptop. Innovation entsteht, wenn Menschen zusammenkommen, wenn man sich spontan austauscht an der Kaffeemaschine, in der Cafeteria. Und deswegen ist es extrem wichtig, dass man so positive Spaces schafft, wo die Mitarbeiter von sich aus freiwillig hinkommen, um sich dann eben auch auszutauschen.
1: Ist das dann in dem Zuge auch, äh, du hattest es auch vorhin schon mal erwähnt, ähm, positive Spaces ähm, zusammenzubringen mit Wellbeing at Work? Das ist etwas, wo ich ähm, bei euch immer sehr, sehr häufig drauf gestoßen bin.
0: Auf jeden Fall. Also es, beim Wellbeing at Work ist es ein sehr, sehr großes Thema und sehr, sehr komplexes Thema. Wir unterteilen das in verschiedene Bereiche, ähm, Einerseits ähm, so die soziale Komponente fürs Wohlbefinden, ähm, dann auch die psychologische Komponente und die physische. Die physische Komponente ist klar, da geht es dann wirklich um räumliche Themen wie sensorische Themen, Licht, Akustik, ähm, auch die äh, Ernährung, Bewegung, Ergonomie also Themen, die im Raum umgesetzt werden und in den anderen Bereichen geht es aber dann auch um psychologische Sicherheit, Unternehmenskultur, Fehlerkultur, habe ich ein Umfeld, in dem ich auch wirklich Fehler machen darf, ohne gleich Angst zu haben, dass ich meinen Job verliere oder dass ich degradiert werde und dieses Wellbeing at work, wie wir es nennen, also das Wohlbefinden für die Mitarbeiter, ist extrem entscheidend, um Mitarbeiter auch halten zu können und um vor allem auch neue Talente anzulocken. Also heutzutage ähm, die Gen Z, äh, sage ich jetzt mal, oder wie sie auch alle heißen, ist auch nicht so wirklich relevant. Auf jeden Fall, äh, die junge Generation fordert äh, vom Arbeitgeber nicht nur einfach Status, äh, Geschäftswagen und einen guten Lohn, sondern eben ganz andere Themen, Unternehmenskultur, Führungskultur, Selbstbestimmung, Sinnhaftigkeit, also Sinnhaftigkeit. Äh, wir haben das auch gemerkt in unserem Prozess des Rebrandings, dass wir jetzt mit Barry auch nach außen zeigen können, wer wir sind, was für eine, für eine Kultur wir vertreten. Und da bekommen wir wirklich Bewerbungen, in denen steht, also spontan Bewerbungen, ich bin ein Fan von Barry, ich möchte in eurer Kultur tätig sein. Und es ist natürlich extrem spannend zu sehen, so ein bisschen Marktforschung auch, was, was lockt denn die Leute an. Und es ist eben nicht Geld und nicht ein ein Brand, den schon die ganze Welt kennt, sondern das Besondere, dass man den Menschen und eben die individuellen Rollen ins, ins Zentrum setzt und dass Menschen sich auch weiterentwickeln können in ihren Fähigkeiten und ihren Interessen, ohne dass sie jetzt vielleicht 30 Jahre schon in dem Bereich tätig sind. Also ich bin ja auch kompletter Quereinsteiger und habe jetzt nicht 30 Jahre Innenarchitekturerfahrung, trotzdem... Ähm, mache ich doch doch einigermaßen erfolgreich, würde ich jetzt mal sagen.
1: Ähm, ja, finde ich auf jeden Fall einen sehr, sehr guten und spannenden Ansatz, den ihr da verfolgt, den wir auch als Interface da ähm, versuchen zu wählen, immer eine Transparenz zu schaffen. Du hattest es vorhin schon mal gesagt, flache Hierarchien, also da einfach sich auf äh, Augenhöhe zu bewegen. Ähm, Jean-Pierre, jetzt nochmal in deine Richtung ähm, blickend zum, zum Thema Wellbeing at Work, als aus der Designersicht, wie sehr, ähm, ja, wenn man die drei Aspekte nochmal aufgreift, die, die Jenny gerade gesagt hat, wie sehr, ja, beeinflusst ist vielleicht ein negatives Wort, äh, aber in deiner Arbeit, wenn es jetzt um das Design geht, um die Ausarbeitung, welche Rolle spielen da diese Punkte für dich?
2: Ja, das ist immer ein, ein zentrales Element, dass ich bin der Überzeugung, dass, ähm, dass ein, Gut designeder Raum eigentlich auf das, auf das Wellbeing, auf das sich gut fühlen, eine, eine sehr hohe, einen sehr hohen Einfluss ausübt. Und insofern ist das, äh, ja, ist das ein ganz zentraler und wichtiger Punkt beim, beim Entwerfen beim Gestalten eines Raumes, dass, dass, dass äh, dem Beachtung geschenkt wird. Jenny, du ähm,
1: hattest gerade auch von
2: einem hohen Innovationsgrad gesprochen.
1: Ähm, wir wissen alle, wir befinden uns in einem schnelllebigen Umfeld. Alles wird immer schneller und auch digitaler. Äh, Digitalisierung auch da ein Aspekt, ich... Äh, schwenkt mal zum Thema äh, künstliche Intelligenz. Ich glaube, im Moment gibt es nichts, was, was mehr diskutiert wird und im Fokus steht, auch aus, aus Marketing-Sicht, äh, Chat, GBT und was es da nicht alles gibt. Sind das Themen, die euch ähm, in eurem Arbeiten beeinflussen, unterstützen? Welche Rolle spielen solche Themen schon für euch und auch mit Blick auf das Thema New Work?
0: Also sehr zentrales Thema, wie du schon gesagt hast. Ähm auch ein Thema, das ähm, viele von uns oder die meisten von uns noch nicht so richtig fassen können, beziehungsweise auch abschätzen können, was hat es für einen Einfluss. Es gibt ja Studien, die sagen, in äh, vier Jahren sind schon 50% Prozent unserer Jobs ähm, entweder durch Artificial Intelligence ersetzt oder eben durch Jobs ersetzt, die es jetzt noch nicht gibt. Und das muss man sich mal vorstellen, wenn wir jetzt, und wir reden von fünf Jahren und nicht von 30 Jahren, 50 Prozent Tätigkeit unserer Tätigkeiten weltweit Jobs sind, die noch gar nicht existieren. Wie man da, wie flexibel man da als Unternehmen sein muss und auch als Mensch und Mitarbeiter, um da reagieren zu können und sich anpassen zu können. Also ein Riesenthema, was auch ein Riesenthema ist, ist das ganze Metaverse, also Virtual Reality, da haben wir ähm, auch die räumliche Komponente jetzt aufgebaut, dass wir im VR unsere Projekte aufbauen können und auch, ja, die Mitarbeiter, die in die neuen Räumlichkeiten kommen, so im Change-Prozess abholen können, dass sie halt wirklich sich das auch vorstellen können, sich quasi mit der VR-Brille durch die Räumlichkeiten laufen können. Also wir versuchen auch da möglichst, ähm, ja, einen Schritt weiter zu sein als vielleicht ein paar andere, um einfach auch, ja, Trendforschung ähm, zu betreiben und die Erfahrung dann mit unseren Kunden auch teilen zu können. Ich
1: stelle es mir cool vor, also äh, mit der VR-Brille äh, Interface, äh, textile Bodenbelege schon äh, zu sehen, also ich kann nur sagen, da will man die Brille wahrscheinlich nicht mehr abziehen. <lacht> ähm, Schweifen wir den Blick weiter in die Zukunft und ähm, würde damit auch schon unsere ähm, ja, wiederkehrende Ausgangsfrage äh, einläuten, die wir immer stellen. Und ihr könnt es wahrscheinlich äh, sehr, sehr konstruktiv beantworten, wenn wir uns die Arbeitswelt äh, 2030, und das ist äh, in sieben Jahren, das ist nicht mehr ganz so weit weg, wenn wir uns die mal vorstellen, was denkt ihr, ähm, wie könnte die aussehen? Was werden wir noch an Veränderungen erleben? Werden wir es wieder schaffen, mehr in den Offices zu arbeiten? Oder gibt es da doch den Bruch, den Mix? Ähm, wie sieht die Gestaltung aus? Was, was denkt ihr da? Vielleicht direkt mal aus design Jean-Pierre.
2: Ja, ich, ich stelle mir eigentlich vor, dass, dass, äh, dass es eigentlich wie zwei Trends geben wird. Einerseits wird man wieder mehr im vor Ort im Office arbeiten, das, das denke ich. Aber auf der anderen Seite wird auch das äh, das Remote Arbeiten, das wird nicht mehr verschwinden. Ähm, das heißt eigentlich ja, wie sieht das aus? Äh, diese, dieses Parallele, äh, dieses Zweigleisige, ähm, es wird äh, man wird sich auf einen Modus finden, wo man vielleicht drei, vier Tage im Office arbeiten wird, ähm, zwei Tage zu Hause. Ich glaube, diese, dieser Mix wird eigentlich erhalten bleiben. Und äh, auf das Design angesprochen, ich denke, es wird mehr Kommunikationstechnologie in den, in den ähm, Offices Einzug halten, um dem noch verstärkt Rechnung zu tragen. Ähm, dass, dass eben dieses kombinierte Remote- und On-Site-Working dass, dass, dass man dem Rechnung tragen wird und in der Gestaltung sage ich mal selber da glaube ich nicht, dass man da jetzt auf fast zehn Jahre hinaus einen Trend festmachen kann das ist dann doch eigentlich so, so Schnelllebige, sag ich mal, kurzlebige, diese Trends. Wie wird es aussehen? Was, was werden die Farben sein? Was, äh, was mögen die Leute dann? Äh, was werden die Referenzen sein, die gestalterischen? Das lässt sich, äh, aus meiner Sicht, äh, finde ich sehr schwer ähm, auf, auf diese Entfernung voraussagen. Ja. Aber so in der Entwicklung der Arbeit, ja, äh, einfach bleibt, denke ich, bleibt diese Flexibilisierung erhalten mit äh, mit Home. Office- und On-Site-Arbeit. Ähm,
1: okay. Jenny, wie sieht es aus deiner Sicht aus?
0: Puh, <lacht> schwierige Frage, die ich mit Sicherheit nicht mit der tatsächlich eintreffenden Realität beantworten werde. Ähm, ich glaube, ähm, es wird nicht so sein, wie wir es uns jetzt vorstellen. Ähm, ich glaube, es gibt aber gewisse Themen, die uns stark beeinflussen werden, das ist einerseits das Thema Nachhaltigkeit, das, über das wir schon lange, lange reden, dass es uns halt nochmal stärker beeinflussen wird und dass auch Unternehmen einfach stark umdenken müssen und es auch tun. Und ich glaube, das Büro wird immer noch zentral sein, sonst, ja, wenn ich das nicht sagen würde, dann müssen wir unser Businessmodell komplett umstellen. Ich glaube aber auch, es wird alternative Methoden geben, die jetzt nicht unbedingt auf das physische Büro den Fokus legen, sondern mehr auf das, was in dem physischen Büro passiert. Also es gibt einige Gen-Z-Agenturen, mit denen wir zusammenarbeiten, die sagen, wir brauchen kein physisches Büro, sondern wir nehmen das, was im physischen Büro passiert, an einen anderen Ort. Das heißt, die treffen sich beispielsweise mehrere Wochen im Jahr an unterschiedlichen Orten in der Welt, um zusammen zu sein. Also den Austausch braucht es, den Know-how-Transfer braucht es, aber den braucht es vielleicht nicht unbedingt an einem fixen Ort, sondern äh, man holt sich Inspiration, indem man äh, zwei Wochen zusammen nach New York geht. Und ich glaube, da ähm, würde ich gerne auch als Unternehmung vielleicht mal ein paar Experimente machen, was passiert da und ähm, ja, wie stark kann denn das Büro einfach noch ein Element sein? Und nicht ein Element und Homeoffice, sondern ein Element und andere spannende Elemente also das Homeoffice, B beispielsweise eben, wir machen ähm, ja, Research-Reisen zusammen und versuchen so den Know-How-Transfer und unsere Perspektiven auch zu öffnen.
1: Jean-Pierre, du hast es gehört, ähm, guck, dass dein Reisepass aktuell ist, du wirst demnächst äh, auch reisen gehen. <lacht> klingt spannend für mich ja. <lacht> ihr beiden wir sind äh, auch schon am Ende angekommen ich möchte mich ganz herzlich bei euch und eure Einblicke die ihr gewährt habt bedanken danke an alle Zuhörenden auch in dieser Folge wieder ich kann euch allen nur ans Herz legen äh, insbesondere alle Zuhörenden aus der Schweiz mal einen Blick auf sämtliche digitalen Kanäle von Barry zu werfen, super spannende Themen, wie Jenny gesagt hat, ich kann es da nur bestätigen, ein super transparentes Unternehmen, was tolle Arbeiten leistet, tolle Projekte, die sie da umsetzen und mir hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht, auch in der Dreierkonstellation, die wir hier hatten, ganz, ganz lieben Dank, und äh, ich verbleibe mit einem bis bald an alle Zuhörer und Geigebein. Äh, ja, Macht's gut. Danke, mach's auch gut. Ja. Ciao.